0: Hallo und herzlich Willkommen zu Undrafted Analytics, dem Podcast für Football Analytics in der NFL. Heute mit Dennis Hallo und Thorsten. Hi. Servus, schön, dass ihr da seid. Wir vermissen den Flo, aber was sollen wir machen? Wir kriegen das auch zu dritt gebuckt, würde ich
1: sagen. So ist okay. er noch. Aber schöne Grüße an Flo. Genau, genau. schöne Grüße
0: an Flo. Nächste Woche bist du hoffentlich wieder dabei. Wir beschäftigen uns die Woche mit dem zweiten Teil dessen, womit wir uns letzte Woche beschäftigt haben. Und zwar mit der Bedeutung des Run-Games bzw. des Passing-Games, vor allem beim ersten Versuch. Und äh, da steigen wir heute ein. Heute haben wir uns vorgenommen, für den ersten Teil euch nochmal mit ähm, einer Analyse zum Thema Pass-Run-Ratio ähm, zu äh, unterhalten und zu informieren natürlich. Genau. Und im zweiten Teil werden wir dann äh, euch erzählen, was wir quasi an Schlüssen aus der letzten Woche gezogen haben und wie wir da weitergemacht haben. Aber bevor wir da einsteigen, ähm, wir haben eine spannende äh, Woche, NFL Week 9 hinter uns. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, ich werde aus dieser ganzen äh, Geschichte nicht mehr schlau, muss ich sagen. Also, ich habe das Gefühl, man kann irgendwie den Würfel in die Hand nehmen und ich nehme auch unserem Simulator echt nichts mehr übel, muss ich sagen, <lacht> bei den Ergebnissen, <lacht> die da rauskommen. Äh, wer, soll da eine, wer soll da eine vernünftige äh, Prognose abliefern bei den Ergebnissen?
1: Was hat euch am meisten überrascht? Also ich fand äh, sehr interessant, dass äh, die Titans eine ganz andere Antwort auf den Ausfall von Derrick Henry hatten. Die haben dann nämlich ja anscheinend am Anfang eher gesagt, okay, wenn, wenn Derrick Henry verletzt ist, dann äh, braucht die Offense äh, die Punkte nicht mehr machen, sondern die Defense macht die dann. Ähm, das war schon also das war schon ein Statement von von der Defense, das fand ich ein ähm, ja, krasses Spiel, ein bisschen sogar, also insbesondere so am Anfang schon ein bisschen enttäuschend von von den Rams, was was da nur gekommen ist. Ähm, ansonsten muss ich sagen, war ich sehr überrascht, dass die Falcons in ähm, New Orleans gewinnen konnten, ähm, aber ja. freut,
2: freut ja. mich
0: natürlich. Ein, ein doppelter doppelter Befriedigungssieg, würde ich sagen, ne? in jeder ja, Hinsicht. Ja.
2: Hat der Simulator ja auch vorhergesagt.
1: Genau. Und wer hat da letzte Woche Timeout an der Stelle genommen und meinte na, Never. <lacht>
0: ja, ja, ja. Aber was soll man, was soll man machen? Ich äh, tue mich echt schwer. Also ich habe mir auch schon die ähm, Ergebnisse natürlich oder die Prognosen für diese Woche angeschaut und äh, denke irgendwie so, ja, da kann man im Prinzip überall Timeout nehmen. Man kann es aber auch eigentlich überall lassen. Also insofern. Ähm, ich, es wird nicht einfacher mit den Vorhersagen und ja, kannst du ja genauso guten Würfel in die Hand nehmen. Ähm, Browns ja gegen Bengals dann noch. Ja, neuer Versuch, <lacht> genau. Browns gegen Bengals, ähm,
1: ja. Ja, die Browns gegen Bengals ähm, 41-16, also mhm. hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das so deutlich wird. Ähm, aber nun gut, jetzt auf mal stehen die Bengals nur noch bei ja fünf vier ähm, hätte man vor ein paar Wochen jetzt auch nicht vermutet ja und die äh, äh, ja der der ausgelassene Luftballon der Woche war Bills <lacht> gegen Jaguars ich, und ich habe es mir auch noch angeguckt also in der in der langen 40 Minuten Zusammenfassung aber 6 zu 9, ey. Oh.
0: <lacht> was für ein Grottenkick, ja. Es waren nur Field Goals, ne? Zwei ja, ja, der deswegen, Bills also und,
1: äh, Grottenkick trifft es dann an der Stelle auch. Genau, das äh, genau. passte genau.
0: Ja, es ist schon also, erstaunlich. Also es ist irgendwie ganz, ganz schwer vorher zu sagen, was da irgendwo passiert und ähm, die die Chiefs mit dem Sieg gegen die Packers ja es war auch eher Not gegen Elend muss man sagen, was man jetzt von so einem Spiel auch erstmal nicht unbedingt erwarten würde, aber die die Chiefs Offense kommt einfach nicht ins Rollen. Hm.
1: Die, Nur die Cardinals, die marschieren weiter.
0: Ja. Ich glaube da irgendwie auch noch nicht so richtig dran, aber und und wer ähm, finde ich auch wieder am kommen ist die Patriots, ne? Und ähm, ich habe jetzt auch gerade wieder gelesen, dass äh, Mac Jones so ähm, von den ganzen Daten her tatsächlich auch der beste Rookie-Quarterback ist. Ähm, war jetzt nicht unbedingt so zu erwarten, mhm. aber da ist äh, Bill Belichick doch irgendwie wieder der, der Quarterback-Flüsterer und ähm, ja, hat sein Team wieder gut eingestellt, muss man sagen. War also ja. war jetzt am Anfang der Saison nicht unbedingt zu erwarten, würde ich ja. behaupten. Also ich hatte die jetzt nicht so auf dem Zettel und äh, die machen aber jetzt echt einen... Echt einen guten Job. Und äh, also wirklich ein verrücktes Ergebnis nach dem anderen. Die Cowboys verlieren deutlich bei den Broncos.
1: <lacht> zu Hause, ne? Ja. Nee, nee. Cowboys zu Hause. Nicht, nicht Ach so, bei den ja, Broncos. Achso, ja, genau, genau. Also
0: Richtig. Ja.
1: Nochmal noch mal heftig, ja. Aber ich meine, für dich doch positiv, die Seahawks haben diese Woche nicht verloren. <lacht> ja. ja. Vielleicht ist ja Russell Wilson nächste Woche
0: auch wieder dabei. Also auch da ne, nächste Woche dann die Seahawks bei den Packers wird ganz stark einfach natürlich davon abhängen, wer da am Ende QB macht. Ne? Also ob Aaron Jones auf der einen Seite, Aaron Rodgers auf der einen Seite steht und Russell Wilson auf der anderen oder eben komplett anders. Man wird sehen. Also insofern, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, die letzten Jahre gab es doch irgendwie klarere Tendenzen dieses Jahr habe ich das Gefühl, es ist, fällt völlig weg und ich könnte mir irgendwie gefühlt alles vorstellen, oder fast alles. Also nachdem sogar die Jets ab und zu mal ein Spiel gewinnen, ist ja einfach... Äh ja,
1: ja, mal, mal sehen. Also interessant für, für die nächste Woche dann, weil, weil sie auch beide diese Woche gewonnen haben, finde ich, ist nur noch Browns bei den Patriots. Mhm. Einfach einfach mal also, schauen. Ja, aber tippen ist echt schwierig an der Stelle. Vielleicht letzte Woche hätte ich dann vielleicht auch noch gesagt, ja, zu Hause die Patriots und Browns, aber jetzt mit dem 4116 bei den Bengals, also. Äh. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja. Vielleicht gucken wir dann doch mal genauer drauf, was der Simulator sagt. Ja, und
0: OBJ ist jetzt freigestellt bei den, bei den Browns, ne? Oder?
1: Äh, ja, er ist, ist raus. Ja, genau. Genau. Ja, ja. Schon ja.
0: gehört irgendwie, dass genau. äh, Pete Carroll dran ist. Ey, wehe. <lacht> wehe. Die haben doch schon ein gutes Receiving-Core. Was wollen wir denn jetzt noch mit einem äh, abgehalfterten Darf man das so sagen? Ich weiß es nicht. Ja. Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend und äh, ist aus meiner Sicht eben wirklich völlig unvorhersehbar und insofern dürfen wir uns von jetzt, finde ich, auf die auf die Playoffs freuen, egal wer dann da am Ende steht, weil ich, ich könnte ja mal spannend sein, vielleicht nochmal auf einen äh, Sieger zu setzen oder mal zu schauen, wer das ist und am Ende kommt wahrscheinlich komplett anders. Am Ende, weiß ich nicht, raffen sich die, keine Ahnung, äh, Buffalo Bills dann doch noch wieder auf und, und holen das Ding am Ende oder weiß ich, weiß
1: es nicht. Also ich, ich will ja nur mal sagen, aktueller Stand in der NFC ist auf dem letzten noch verfügbaren Playoff Platz stehen die Falcons. <lacht> <lacht> also ja, sie haben es quasi in der eigenen Hand. Ne? Sie haben es doch jetzt auch schon wieder fast verbockt. ne? Aber wieder ganz, ganz knappe Kiste. Ja gut, aber ich meine, also wenn man nach New Orleans fährt, äh, gewonnen ist gewonnen. Am Ende fragt keiner mehr nach, wie. Mhm. Der Sieg ist da, fertig.
0: Ja, sie hätten es fast mal wieder geschafft, irgendwie ganz klassisch. Ferkens eine ne ordentliche. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel, zu wie vielen Punkten haben sie geführt? Mit. Ja, 20? ja,
1: ich glaube, ja, es war wieder, ja, es war wieder so ein bisschen die Frage, kriegen sie es, kriegen sie es über die Ziellinie? Das war ja das, das Riesenthema in, in der, im vergangenen Jahr, dass dieses, dieses Finnischen, dass, dass sie das nicht hinbekommen. Ja, nicht nur letztendlich. ja, ich, ich weiß nicht, was du meinst, keine Ahnung. Ich kann mich da an kein Spiel erinnern, was irgendwie knapp verloren gegangen wäre. Ja, genau. Ähm ja und aber dieses dieses finnischen eben und ja erst habe ich gedacht okay jetzt dann da waren sie irgendwie fünf Punkte vorne glaube ich das muss doch da jetzt rübergehen dann ist es erstmal wieder ein Punkt vorne in New Orleans habe ich gedacht kann ja wohl nicht wahr sein aber dann haben sie es gut runtergespielt für Q für für das Field Goal also ja Mal gucken, ich, ich erwarte weiterhin nichts in dieser Season, <lacht> dann kann man auch nicht enttäuscht werden. Und am Ende ist das Ergebnis, ne? Ja. Genau, ja, genau. Also, ich habe ja schon
0: gesagt, wir haben uns ja letzte Woche intensiv damit beschäftigt, äh, wann was Sinn macht. Also sprich, ähm, macht ein, ein Run oder ein Pass im ersten Down Sinn, ja oder nein? Und ähm, zu welchem Ergebnis waren wir dann nochmal gekommen? Ich glaube, äh, Running Forever, ne?
1: Genau, also ein Passspielzug sollte man besser ganz sein lassen. Nein, natürlich nicht. Wir hatten uns, wie gesagt, eine kurze, kurze Zusammenfassung nochmal von letzter Woche, uns einmal die Historie angeschaut und die ist aber konsistent mit dem, was wir auch in dieser Saison bisher beobachten, nämlich dass, wenn man beim First Down nicht den Ball trägt, dass es dann in... Etwas mehr Prozent der Fälle dazu führt, dass der Drive auch fortgeführt werden kann. Das heißt also, dass es zu einem neuen First Down an der Stelle kommt. Also wir haben dann auch gesehen, dass dieser Unterschied eben signifikant ist. Das bedeutet also, dass wir ja statistisch ausreichend Hinweise dafür haben, dass es eben daran liegt, ob ich nun rushe oder nicht dass ich in dem Falle eben, wo ich das nicht tue, dass ich da auch wirklich ein, ein Stück weit erfolgreicher bin. Hatten dann so ein paar äh, Teams auch angeschaut, wo, wo das in, in dieser Saison schon relativ, ja, in genau dieser Richtung äh, ausgeprägt ist. Äh, hatten da vor allem gesehen die Dallas Cowboys, die Green Bay Packers und die New England Patriots. Ja, und hatten dann aber gesagt, okay, ähm, zwar ist das No-Rushing-First-Down in der Regel zu einem höheren Prozentsatz ähm, erfolgreicher. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass auch das Rushing-First-Down natürlich nicht so ist, dass es nur in 0% der Fälle oder so äh, erfolgreich ist. Und deshalb ähm, hatten wir uns an, an der Stelle auch so ein bisschen die Frage gestellt, okay, was zeichnet denn dieses Rushing-First-Down, wenn es denn erfolgreich ist? was zeichnet das aus und, und wollten das noch näher näher betrachten. Und das machen wir auch gleich. Ähm, vor allem, wir, wir torsten uns da gleich noch äh, genauer was zu erzählen, was was wir versucht haben, müssen wir sagen. Aber vielleicht vorab nochmal äh, ein paar Sätze dazu. Und ähm, da geht auch unsere erste Grafik hin, wer, wer sich das so ein bisschen anschauen möchte mit äh, dem Verhältnis von Pässen zu Läufen an an der Stelle.
0: Genau, also weil ähm das, die Frage, ob Lauf oder Wurf, das hängt ja von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab, aber eben doch auch ganz stark von dem jeweiligen Spielstand. Also das ist so einer der Hauptfaktoren jeweils dafür, ob eben gelaufen oder gepasst wird. so Und das ist das, was wir uns da in der Grafik dann auch angeschaut haben
1: genau also das das ist quasi das Schlüsselmerkmal und äh, klar wir, wir verraten jetzt hier keine riesigen neuen Neuigkeiten dass wenn man zurückliegt halt öfter gepasst wird und wenn man führt dass man dann halt häufiger läuft aber wir wollten es einmal ja quantifizieren und mal genauer sagen okay wie wie verhält sich das denn wirklich und äh, haben uns das eben ja in in der Hinsicht angeschaut weil klar dass man mehr passt, wenn man zurückliegt, ist bekannt, aber ich weiß nicht, Raphael, ob äh, dir dann bekannt war, wie oft denn das wirklich dann häufiger ist als das, als das Laufen, vor allem so im, im ligaweiten Schnitt in den vergangenen Jahren.
0: Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, hätte jetzt natürlich auch gedacht, dass das, ähm, dass die Pass-Ratio höher ist als die Run-Ratio, aber äh, eine genaue Zahl ähm, und auch jeweils in der Abhängigkeit eben davon, ob, ob eine Führung da ist oder nicht, äh, hätte ich jetzt auf gar keinen Fall nennen können. Wie, wie sieht es denn aus? Was haben wir denn da an, an Zahlen
1: ja, also wir können sagen, wenn eine Mannschaft deutlich zurückliegt und bei, bei deutlich, da sind wir so im Bereich von ähm, 20 Punkten oder oder gar noch mehr Punkten zurückliegt, dann äh, bewegen wir uns da sicherlich auch in, in einer etwas datenärmeren Gegend. Das heißt, auch da sind so natürlicherweise dann von äh, einem Wert zum nächsten die, die Ausschläge größer, aber da liegen wir so ungefähr bei doppelten doppelte Anzahl von Pässen im Verhältnis zu Läufen, also im Schnitt. Das, das heißt natürlich jetzt nicht, dass in gewissen Situationen oder für gewisse Abschnitte auch mal irgendwie nur Pässe geworfen werden können, aber so im, im generellen Schnitt, und der strebt ja eher immer zu etwas moderaten Werten an, an der Stelle, da liegen wir dann so bei zwei Pässen im Verhältnis zu, zu einem Lauf. Und auf der anderen Seite ähm, kann man sagen, das erst so ab einer deutlichen Führung, wenn man mal sagt so ab 20 äh, 20 Punkten Führung, dass da dann erst im Schnitt der Wert von 1, was in dem Falle ja bedeutet 50-50, äh, zwischen ähm, Pässen und äh, Läufen, äh, dieser Wert von 1 wird erst so ab da unterschritten. Das heißt, ab da erst ist im Mittel äh, die Anzahl der Läufe höher als die der der Pässe. Und in diesem ja Bereich dazwischen, im mittleren Bereich liegen wir also knapp über 1, so zwischen 1 und 1,5, fängt immer ein bisschen von, dem genau, von der genauen Punkte Differenz ab, aber das ist dann so ungefähr der Faktor, sagen wir mal so bei, bei keiner Differenz, also Gleichstand an der Stelle, da liegen wir so ungefähr mal bei 1,25 ähm, Pässe zu, zu Läufen. Das heißt also, ein Pass wird anderthalb Mal so oft versucht wie, wie ein Laufspielzug.
0: Also was ich glaube ich schon mal gesagt habe, ist, dass ich mich darüber wunder, wie hoch die Risikobereitschaft tatsächlich bei hohen Rückständen auch kurz vor Spielende immer noch bei, ähm, bei den NFL-Teams ist. Also wenn ich das so mit dem Fußball vergleiche, ähm, dann sagt man ja ab einem bestimmten Ergebnis, also keine Ahnung, wenn ich irgendwie in der 80. Minute 3-0 hinten liege oder so, dann gehst du halt irgendwann auf Schadensbegrenzung oder wenn du deutlich eben ähm, am, am Verlieren bist oder auf der Verliererstraße bist, ne, dann versuchst du eben nicht irgendwann noch das, also auf Teufel komm raus, ein Tor zu erzielen, um äh, aber mit dem Risiko, dass du eben hinten das fünfte und sechste auch noch kassierst. So und ähm, das erlebe ich bei den NFL-Teams, äh, anders, also, dass selbst bei, bei Situationen, wo du eigentlich sagen würdest, also im Prinzip ist das Spiel verloren, dass trotzdem eben dann noch eine extrem hohe Risikobereitschaft da ist mit, ähm, mit vielen Pässen und ausgespielten Fourth Downs und so weiter. Da wundere ich mich dann doch immer mal wieder, ähm, ja, warum man das macht. Also, äh, Warum komme ich drauf? Eben weil man hier sieht, dass, wenn ein Team eben sehr äh, stark zurückliegt, ähm, die, die Pass-Ratio einfach extrem hoch und damit natürlich auch das Risiko sehr hoch ist. Ne?
1: Ja, aber also ist, ist das wirklich so dein Eindruck? Weil ich kann jetzt schon mir aus der Vergangenheit so, so ein paar Erinnerungen, dass ja halt der, der erste Quarterback rausgenommen wurde und dann quasi das Spiel aufgegeben wurde an der Stelle. Also kann ich mich schon daran erinnern.
0: Ja, also weiß ich nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass es da also wäre ja auch nochmal eine Analyse, könnte man ja auch nochmal erfahren, ähm, wie stark äh, oder ab, ab wann man quasi ein, ein Spiel als aufgegeben quasi werten kann oder äh, an, an welchen Signalen man das äh, festmachen kann. Mhm. Aber ich habe schon das Gefühl, dass äh, das auch gerade von Kommentatorenseite, äh, wenn man sich das dann als in der Berichterstattung anschaut, nicht gerne gesehen wird. Wenn, das auf wenn, jeden Fall, ja. Und, und das ist ja im Fußball auch anders. Auch da würde ein Reporter eher mal sagen, komm, ey, verstehe ich jetzt auch nicht. Ne? Jetzt stellt euch doch hinten rein und seht zu, dass er eben nicht noch das fünfte und sechste Gegentor kassiert, sondern wenn er jetzt schon eh 4 0 hinten liegt, dann, dann behaltet es halt dabei. Ne? So, also das, das erlebe ich tatsächlich im Football anders, dass da
1: auch eine andere Anspruchshaltung da ist. Ich glaube, es ist schon eine Mentalitätsfrage. auch. Ja. Also ein niemals aufzugeben und immer weiter zu versuchen, das ja, kennen wir im Fußball da an der Stelle weniger. Ja, also es gibt es
0: auch, aber das sind dann wirklich eher die Ausnahmen, ne, und, ähm, ja, aber das stimmt schon, also hat vielleicht wirklich was mit Mentalität zu tun, weil, ähm, weil es aber häufig auch, und was heißt häufig, häufiger vielleicht auch einfach möglich ist, aus scheinbar aussichtslosen Situationen tatsächlich am Ende noch irgendwie das Ding zu drehen, ne, Ja. Ähm, ja. weil man natürlich ja. innerhalb sehr kurzer Zeit tatsächlich auch mal noch zwei Touchdowns, drei Touchdowns erzielen kann, ne.
1: Ja, aber so sieht halt zumindest erstmal die die Beschreibung aus aus der Historie aus ähm, zwischen also dem dem Faktor 2, zwei, zweimal so häufig passen, äh, zu passend viel wie zu laufen äh, bis hin halt zu so ungefähr ja vielleicht ein ein halbe, halber Pass auf, auf einen Lauf zu gehen. Das ist so das, das Spektrum, wobei eben die, diese extremen Werte dann natürlich sehr, sehr selten vorkommen. Aber wir können so im, im Schnitt sagen, wenn das Spiel echt eng ist, dann, äh, passiert ein Pass ungefähr ein, ein Viertel mal ebenso häufig wie ein Lauf.
0: Genau. Jetzt könnte man natürlich nochmal schauen, woran das denn liegt. Also gerade auch für die Leute, die vielleicht nicht ganz so, häufig Football-Schauen da vielleicht noch nicht ganz so im Thema drin sind. Also es ist natürlich so, dass äh, der der Lauf an sich äh, zwei ganz wesentliche Unterschiede hat im Vergleich zum Pass. Also das eine ist, dass man ähm, mit dem Lauf Zeit von der Uhr nehmen kann, ähm, weil die Zeit dann einfach weiterläuft und äh, man damit quasi eine Art, äh, ja ich sag mal, reguläre Spielverzögerung <lacht> betreiben kann. Im, im Vergleich zum Pass, der ja, wenn er incomplete ist, da wird ja dann die Uhr angehalten oder wenn ähm, äh, wenn der Player out of bounds geht, dann eben auch. Und äh, die andere der andere Faktor, der eben an der Stelle, wenn man führt, auch für den Lauf spricht, ist natürlich äh, die die geringere Wahrscheinlichkeit, den Ball zu verlieren. Klar kann man den Ball fumblen, also auch, auch bei einem Lauf verlieren, aber die äh, Gefahr einer Interception, ich, ich weiß gar nicht, ist das so? Ist die Gefahr einer Interception größer als die eines Fumbles? Müssten wir vielleicht auch nochmal nachgucken, ne?
1: Auch nochmal eine... Äh ich, ich meine das mal irgendwo gesehen zu haben, ich kann es jetzt aber nicht ähm, nicht direkt aus, der, äh, ja, aus dem Gedächtnis heraus rausholen, Müs müsste ich nochmal nachschlagen, aber ich meine es irgendwo gesehen zu haben, aber können, können wir mal nachprüfen, ja.
0: Aber das wäre vielleicht auch nochmal was, was man sich anschauen könnte, quasi wo das Risiko tatsächlich höher ist, den Ball an die gegnerische Mannschaft abzugeben. Ähm, ob das beim, äh, beim, beim Wurf oder beim Run ist, kann man mitnehmen.
1: Ich würde an der Stelle gerne noch mal auch wenn es, aber es passt passt zu der Grafik im Prinzip und weil weil du das Stichwort vorhin sagtest, ich habe schon das ein oder andere mal so ein bisschen Kritik an diesem Zeitspiel in Anführungszeichen auch gesehen und finde das eigentlich schade, weil das ist für meine Begriffe ja überhaupt nicht mit dem Zeitspiel, wie man es jetzt vielleicht aus dem, aus dem Fußball heraus kennt, äh, vergleichbar, denn das, was bei den football da stattfindet, das ist ja wirklich ein taktisches Element, wie kontrolliere ich die Uhr? Also, das, das gehört zum Spiel ja genauso dazu, wie den Ball zu laufen, zu werfen oder eben, eben zu verteidigen. Und deswegen finde ich, den, den Vergleich wirklich nicht, nicht der, der trägt aus meiner Sicht nicht, wenn ein wenn Fußballer mit, mit dem Ball zur Eckfahne läuft, nur um das 1 zu 0 in den letzten zwei Minuten da über die Zeit zu bringen, das ist irgendwie, finde ich, nicht, nicht gerechtfertigt, weil es ist halt auch nicht so mal ebenso einfach gemacht, diese, diese Uhr so einfach zu kontrollieren und deswegen finde ich hat das schon einen, einen wirklich taktischen Aspekt, der auch einen ganz eigenen äh, Wert, vielleicht auch Unterhaltungswert, das weiß ich jetzt nicht, aber bei dem Spiel mit sich bringt und deswegen bin ich da durchaus auch ähm, jemand, der sich äh, ja dafür begeistern kann oder der das auch interessant findet zu sehen, wie geht ein Team mit der mit der Playclock um.
0: Absolut. Zusammenfassend kann man also sagen, klar, in Abhängigkeit vom Ergebnis äh, ändert sich natürlich die Run-Pass-Ratio. Ähm, was, was zu erwarten war und zu erwarten ist, gibt es äh, Erklärungen für. Und ähm, damit kommen wir dann auch zur Two-Minute-Warning.
1: Ja, wir schauen im ersten Teil auf sieben Spiele und beginnen mit dem Thursday Night, mit den schönen Grüßen an Flo, Ravens
2: bei den Dolphins. Sorry, Flo. Ravens 71%. Two-Score-Game.
1: Ja, und Raphael tut ihm auch nicht den Gefallen. Einer Nein. <lacht> Nein. Dann haben wir die Jaguars bei den Colts. Colts
2: mit 64%. Die Falcons bei den Cowboys. Cowboys mit 56%. Sorry. Willst du ein
1: Timeout nehmen, Dennis? Nein, ich, ich meine nur, ich, ich meine, irgendwie gehört zu haben, in Dallas kann man ganz gut gewinnen. Zumindest war das letzte das Wochenende so. Mal schauen. Nein, no, no offense in Richtung Cowboys-Fans. Ähm, Browns bei den Patriots.
2: Patriots mit
1: 53%. Die Buffalo Bills bei den New York Jets. Bills mit
2: 66 Die Saints bei den Titans. Saints mit 54 Prozent. So,
0: dann nehme ich mal deinen Timeout. Sehr mein gut. Allein schon, allein schon, um überhaupt mal eins zu nehmen. Du äh, musst ich nicht, find, ne? Ja, ja, ich weiß, aber sonst ist ja langweilig. <lacht> also, ähm, ich finde, die Titans wirken auch ohne Derrick Henry erstaunlich stabil haben das wirklich gut gemacht am letzten Spieltag und äh, die Saints fand ich jetzt nicht wirklich überzeugend und ja, also ist schon so ein bisschen, wie ich es am Anfang gesagt habe, ne? theoretisch könntest du fast bei jedem Spiel irgendwie einen Timeout nehmen und irgendwie auch andersrum drehen und auch hier, ich würde absolut nicht meine Hand ins Feuer dafür legen, dass die Titans das gewinnen, aber ich, ich tue es jetzt mal,
1: also Titans ja, gewinnen gegen die Saints. Aber die die Titans haben doch jetzt so einen vielversprechenden Rookie verpflichtet, ersten oder zweites Jahr für als Ersatz für Henry, ne? Ich glaube, Adrian Peterson heißt er. <lacht> ja. Also da ist noch in den nächsten, also mindestens eine zehnjährige Karriere folgt da bestimmt. Okay, gut. Und schließen wir unseren ersten Teil der Two Minute Warning. Und das freut mich wieder, dass der Simulator <lacht> wieder zu seinen Favorites gefunden hat die Lions, die Lions bei den Steelers.
2: Ja, dreimal noch der raten. <lacht> Lions mit 52 Prozent. Ich muss gerade nochmal nachgucken, was, wie viele Runs die hatten. Ich lasse es jetzt mal
0: so stehen, aber ähm, ja, wir lassen es mal so stehen. Du,
1: du lässt es stehen? Ich lasse
0: es jetzt mal so stehen. Okay. Ja, jetzt muss, ey, ja,
1: gut, es die, muss ja Überraschungen geben. Okay, ja, die Lions stehen aktuell bei 0,8. Okay,
2: ja, mal gucken. Oh, mal, haben hat. die immer noch kein Spiel gewonnen, das ist ja der Knall, nee. ey. Irgendwann
0: muss der Simulator ja mal richtig liegen. Ja. <lacht> Kommen wir zum zweiten Teil unseres Podcasts heute. Wir haben ja ähm, erzählt, dass wir letzte Woche uns eben mit der Frage beschäftigt haben. Macht im ersten Versuch ein, ein Run mehr Sinn oder ein, ein Pass? Und äh, ja, unter dem Motto Data Driven Decision Making haben wir uns die Au der Aufgabe gestellt möchte ich es mal so formulieren ähm, eine Recommendation Engine zu bauen also ein ähm, ein Tool was quasi eine Empfehlung gibt äh, an welcher Stelle ein Run im ersten Versuch vielleicht doch Sinn macht, weil wir haben ja auch gesehen, dass die äh, Erfolgschance bei Runs im ersten Versuch jetzt auch nicht null war, sondern durchaus äh, existent und dann ist eben die Frage, von welchen Faktoren oder welchen Features hängt es denn am Ende ab, ob so ein Run im ersten Versuch erfolgreich ist oder nicht. So und jetzt ist glaube ich die spannende Frage auch an dich Thorsten, ähm, mhm. welche Features haben wir denn jetzt da genommen und äh, was kam am Ende bei raus, was waren denn die Ergebnisse der Analyse der letzten Woche?
2: Wir haben versucht, äh, jetzt, wie du gerade schon gesagt hast, Raphael, so eine Art Recommendation Engine zu bauen. Und ähm, wir spielen ja mit offenen Karten. Es äh, war bisher auch nur ein Versuch. <lacht> also wir haben einiges versucht. Wir haben zum Beispiel die Datengrundlage genommen, die wir letzte Woche uns genommen haben für, für, die, für die Analysen. Haben wir dann nochmal versucht, um dann wirklich daraus auch äh, Entscheidungen zu treffen, Basierend, ähm, auf den Merk also basierend auf bestimmten Merkmalen. Merkmale haben wir letzte Woche so ein bisschen äh, drauf ein eingegangen und jetzt haben wir da mal auch versucht, äh, einige zu identifizieren und die auch nach Wichtigkeit zu sortieren. Das ist natürlich jetzt ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil die äh, Modellarbeit, die wir bis jetzt da gemacht haben, die ist noch in so einem Arbeitsstadium und äh, die ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Das heißt, was wir jetzt hier machen, das ist eher so, eine, so, ein, so ein Zwischenreport. Leider ist jetzt schon die Week zu Ende und äh, es ist Aufnahmezeit. Deswegen müssen wir jetzt ein Ergebnis präsentieren. <lacht> äh, ja, es ist halt eine Deadline. So <lacht> Und wir haben dann versucht, ähm, wie gesagt, die äh, uns die Daten zu nehmen und haben dann einige verschiedene Modelle äh, ausprobiert und dabei ist bis jetzt herausgekommen, also wir haben versucht zumindest erstmal die die Features, also die Merkmale zu identifizieren, bevor wir dann weitermachen, ähm, welche wir dann erstmal reingenommen haben, so nach dem Gefühl und besten Gewissen, ist erstmal die... Ähm, Sagen wir mal die Line of scrimmage mehr oder weniger, wobei wir die immer in absoluten Zahlen umrechnen. Aber das ist jetzt nur mal so eine Randnotiz. Also wir betrachten die immer zwischen 1 und 99 yards äh, beginnend davon, äh, also beginnend von der Offense, also von der Offense-Sicht immer. Ähm, von der eigenen dann haben Endzone, wir jetzt, ne? Ja, genau, genau. Und ähm, dann haben wir noch als weiteres Feature ähm, die Two-Minute-Warning, das ist dann so ein Ja oder Nein, also sind wir in den letzten zwei Minuten Ja oder Nein, das kann ja gegebenenfalls auch so eine Entscheidungsgrundlage sein, was man dann als, als nächsten Schritt dann macht. Dann haben wir uns auch das, das Offense-Team genommen, Und vielleicht hat das ja auch einen Einfluss darauf, was da ähm, äh, relevant ist, beziehungsweise ob das einen Einfluss darauf hat, was man da für Empfehlungen geben kann. Das Gleiche gilt dann auch für, das, für die Defense. Also wir haben das Defense-Team dann noch genommen. Dann haben wir die äh, Punkte-Differenz genommen, die aktuelle Punkte-Differenz. Wir haben die absolute Zeit in Sekunden genommen, also seit Spielstart, mehr oder weniger, äh, die heruntergelaufene Zeit. Also wenn man dann zum Beispiel ins nächste Quarter reinläuft, dann läuft die Zeit weiter. Das ist jetzt so, die, was wir mit absoluter Zeit meinen. Ähm, damit man damit auch widerspiegelt, wie weit äh, das Spiel insgesamt fortgeschritten ist. Das impliziert dann auch so ein bisschen so ein Quarter auch da drin ist ja klar, ne? weil äh,
1: ja ja auf jeden äh, Fall und äh, dadurch, dass wir ja dieses äh, Two Minute Warning Feature noch drin haben, ist jetzt auch abgefangen, wenn man kurz vor Ende oder kurz vor der Halbzeit ist, ähm, das, ähm, da da können wir dann trotzdem die absolute Zeit einfach einfach durchziehen, weil dieses Two
2: Minute Warning Feature eben noch da ist. Genau, da ja, genau, das ist dann ein separates Feature, was dann auch gesondert gewichtet werden kann. Genau, dann haben wir uns noch den, ähm, den Coach angeschaut, also den Offensive Coach, äh, wer, wer, wer das ist. Also quasi einfach als, als Namen, beziehungsweise das wird dann nachher als, als äh, Kategorie umgesetzt. Ähm, dann haben wir uns Darf äh, ich da noch
0: ganz kurz nachfragen? Also ihr yeah. habt das als Feature mit reingebaut, den Offense Coordinator. Ähm,
1: den Head Coach. Den Head Coach, Head Coach. Okay.
0: Je nachdem, was er für, generell für eine Präferenz hat oder was, also äh, ob er tendenziell jemand ist, der mehr laufen lässt oder mehr nein, was äh, einfach einfach
1: nur seine Person.
0: Und inwieweit kann man das als als Feature nutzen?
1: Also die 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 Grundannahme sollte sein, wir müssen ja sagen sollte sein, weil äh, das Modell performt ja noch äh, nicht so. Äh, die die Grundannahme ist zu sagen, okay ein Coach kann vielleicht besser einschätzen, wann ein, also ein bestimmter Coach kann vielleicht besser einschätzen, wann ein Rushing bei First Down erfolgsversprechender ist. Weil wir sind ja so angetreten, dass wir gesagt haben, wir wollen die erfolgreichen Rushes beim First Down untersuchen. Und was zeichnet diese besonders aus? Und es könnte ja sein, dass ein besonderes Auszeichnungsmerkmal wäre, der und der Head Coach ist darin besonders geschickt, äh, genau die Entscheidung zu treffen. Da lohnt es sich und da lohnt es sich eher weniger. Mhm. Während andere das vielleicht mehr so randomisiert machen. Und mhm. das war die Überlegung zu sagen, wir nehmen den Coach mal mit rein.
2: Genau. Das
0: sind ja jetzt schon einige Feature. Äh, Gab es noch weitere? oder? Ähm,
2: ja, ein paar haben wir noch. Ein paar haben wir noch, genau. Wir haben dann einmal noch dann quasi so ein Homefield Advantage, also Heimvorteil. Ähm, einfach als Feature reingenommen, also ja oder nein. Ne? Also das Offensive-Team das, hat das gerade Heimvorteil oder nicht. Und dann noch ähm, Informationen über das Wetter, also Temperatur, Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit jeweils als unterschiedliches, also als einzelnes Feature. Vielleicht hat das ja auch einen Einfluss. Das wird sich ja ähm, herausstellen. Und wenn okay. wir jetzt mal das ja. Genau, jetzt sind
0: wir natürlich gespannt, was dabei rausgekommen ist. Ja,
2: also Momentan die der der erste Arbeits das erste Arbeitsstadium, was wir jetzt erreicht haben, darüber können wir sagen, dass äh, wenn wir die jetzt sortieren, diese Features, dann hat den größten Einfluss. Ich meine, was was würdest du denn sagen vielleicht, was den größten Einfluss hat vom Bauchgefühl von diesen ganzen Features, was man macht? Hast du vielleicht eine Idee? Ich weiß es nicht.
0: Also ich habe jetzt nicht mehr alle Feature, die ihr genannt habt im Kopf, ja, aber es waren einige. Ich, ne? äh, hatte das Gefühl, dass das schon so ein bisschen ähm, gewichtet war in der Reihenfolge, wie du sie genannt hast. Ja, oder? so ein bisschen war es also ja. Also hätte jetzt auch zum Beispiel die Feldposition äh, relativ ja. weit
2: vorne gesehen tatsächlich. Genau. Ähm. Ja, ich habe. Es war nicht genau die Reihenfolge, die ich gerade vorgelesen habe, weil ich es ein bisschen gruppiert habe noch. Hm. Aber ja, die Feldposition hat äh, quasi die, die die meiste Gewichtung momentan. Danach kommt auch die Two-Minute-Warning. Äh, dann kommt das, das offensive Team. Dann kommt die Punktedifferenz, dann die absolute Zeit, dann der Headcoach, dann das, äh, äh, dann die Defense, dann äh, Temperatur, Heimvorteil, Wind und Luftfeuchtigkeit.
1: Ja, wobei man natürlich nach hinten raus sagen muss, da sind die Unterschiede.
2: Ja, marginal. Also die ja. kann man fast wegnehmen. Ja. Zumal also, es ja auch
1: so ist, dass wenn man so ein Modell dann nochmal neu aufsetzt und neu trainiert, da kann sich dann insbesondere,
2: wenn da so kleine Unterschiede sind, auch nochmal was an der Reihenfolge. Ändern. Ja, die sind schon wirklich marginal. Also wirklich Einfluss, wenn man das mal so gruppiert, dann, dann kann man hier wirklich sagen Feldposition, Two Minute Warning, ähm, Offense, Punkte-Differenz und absolute Zeit. Die würde ich jetzt mal so als, als, ähm, als am wichtigsten ansehen und am relevantesten so. Aber vielleicht, ich weiß nicht. Also trotzdem ganz, 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 ganz klein mit, mit wirklich äh, Vorsicht zu genießen, so einen kleinen Sneak preview auf die ergebnisse also wirklich mit vorsicht zu genießen weil das haben wir also das muss noch validiert werden und alles mögliche aber wenn wir uns dann mal die genauigkeiten anschauen ich posaune das jetzt einfach mal so raus dann äh, wenn man das nämlich Okay, ich muss noch einmal kurz ausholen. Wir vergleichen das nämlich immer mit so einem Basismodell. Thorsten macht es spannend,
0: aber so richtig spannend. Immer ja. wenn du so, jetzt kommt. Ach ne, wir dreh noch eine Schlaufe. Komm, schieß los.
2: Ja, damit man das auch versteht. Also, okay, ich muss mal kurz, so also, kennt das doch, ne, wenn du im Internet surft und dann immer so, okay, ich gucke immer was nach, und dann öffnet sich ein neues Tab, dann wieder ein neues Tab und dann wieder zehn neue Tabs. Ich weiß nicht, also so, so surfe ich und dann nachher muss ich die ganzen Tabs wieder abbauen. wenn ich schon, dann bin ich, <lacht> Ja, das ist so ein bisschen Wirrwarr immer. Aber ähm, das haben wir, glaube ich, noch nicht erklärt. Äh, so, so ein sogenanntes Zero-Rule-Modell. Das ist quasi das Modell, was wirklich rudimentär funktioniert. Da ist keine Intelligenz dahinter. Das ist einfach nur ein Modell, wenn wir uns zum Beispiel versuchen, ja jetzt eine Empfehlung zu geben, Brush oder Pass, und das ist, eine das ist ein Klassifikationsproblem, weil wir haben eine, so eine Art Entweder-Oder-Entscheidung, ähm, die wir treffen müssen. Und was dann dieses Modell sagt, ist einfach, ich äh, empfehle einfach immer das am häufigsten Vorkommende. Das heißt, es kann nur eine Sache vorhersagen. Das ist immer das, was am häufigsten vorkommt. Also, um das jetzt nochmal kurz runterzubrechen das ist nämlich abhängig dann von der Verteilung der Daten, wenn wir nämlich äh, sagen wir mal kurzes Beispiel äh, was ist ein gutes Beispiel hier, wenn wir quasi ähm, Online Banking Fraud Detection machen wollen dann hat man ja sagen wir mal zigtausende Überweisungen, die ganz normal sind und dann kommt irgendwann mal eine, die ist nicht gewollt, das ist quasi so ein so vielleicht irgendwie wo das wird irgendein Konto gehackt oder keine Ahnung was und die Überweisung wurde nicht gemacht. Das heißt, dann hat man vielleicht eins zu 100.000 Kontobewegungen, die die relevant sind. Und wenn wir jetzt quasi sagen würden, wir haben ein Modell trainiert, was da äh, so ein bisschen Intelligenz hat und wir sagen, okay, wir haben zwei Möglichkeiten, die wir treffen können. Wir können entweder sagen, ja, es ist eine legitime Überweisung oder es ist eine äh, Frudulente, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, was das deutsche Wort dafür... <lacht> kann man das sagen, ja, ne? Betrügerische. Betrügerische, genau. Eine betrügerische Überweisung. Dann kann man ja quasi 50-50 sagen. Aber das Problem ist jetzt hier, dass äh, die, die, die äh, legitimen Überweisungen, die passieren ja viel häufiger. Das heißt, wenn wir einfach ein Modell nehmen würden, was einfach immer sagen würde, es ist eine legitime Überweisung, dann hat das eine Genauigkeit von 99,99 ,99, keine Ahnung wie viel Prozent, weil es einfach immer sagt, es sind legitime, aber es kriegt einfach die die betrügerischen Überweisungen einfach nicht auf dem Schirm. Ähm, das ist dann zum Beispiel ein Zero-Rule-Modell, das würde dann in dem Fall einfach immer diese ähm, in diesem Fall immer diese äh, legitimen Überweisungen vorhersagen. Also nicht diese 50-50 einfach. Ich weiß nicht, ist es angekommen? Wisst <lacht> ihr, was ich sagen will?
0: Ja, also, das Beispiel, das Beispiel ist klar, jetzt müsstest du es nur noch auf den, äh, Football hinkriegen. Ja, okay. Also da, da Kompliz. die Brücke, die fehlt mir noch.
1: Brauchst du ein Beispiel von Football auch, wo, wo dann quasi? Ja, sehr gerne. Wir können ja einfach das Beispiel jetzt hier aus, aus unserem Fall nehmen. Das heißt, ja, okay, Wenn, genau. Wir, wir haben festgestellt, letzte Woche bei den äh, Rushing First Downs liegen wir bei, jetzt sagen wir mal, 77 erfolgreich und der Rest ist nicht erfolgreich. Wenn wir da jetzt also eine Genauigkeit von dem Modell rausbekommen, die bei 77 liegt, dann ist das Modell nicht performant. Also, weil es kann halt einfach immer die häufigste Klasse vorhersagen, war erfolgreich. Und dann wird es in 77 der Fälle
2: eben erfolgreich sein. Und dann macht es halt wenig Sinn. Das heißt, das ist unser Benchmark. Wir wollen besser als 77 Prozent sein in dem Fall. Ja. Aber das war die, die Zahlen, die, die ich jetzt gleich kurz vorstelle. Die äh, kann man nicht direkt vergleichen. Wie gesagt, das ist ein Arbeitsstadium. Wir haben das nämlich nicht nach Rushing und Passing aufgeteilt, sondern wir, der, der sagt nämlich vorher, ob der Rush ein Success wird oder ein Fail. Oder ob äh, der Pass ein Success wird oder Fail. Das heißt, er sagt vier Klassen voraus und nicht zwei. Das heißt, das Modell ist noch nicht fertig. Wir wollen das nachher runterbrechen auf zwei. Deswegen äh, ist das jetzt so ein bisschen Äpfel mit Burn vergleichen. Aber wir können das untereinander vergleichen. Das heißt, wenn wir das Zero-Rule, also das ist unsere Benchmark, unsere Benchmark ist in dem Fall eine Genauigkeit von 39 Prozent, weil wir jetzt vier Klassen haben, wie gesagt. Äh, das ist jetzt wie gesagt, klammern wir die, die 77% von letzter Woche mal aus. Wir haben jetzt 39%. Und das Modell, was wir bis jetzt trainiert haben, mit dieser gewichteten, äh, ähm, mit den Feature- oder Merkmalswerten, die, die ich eben äh, vorgestellt habe, dann äh, kommen wir jetzt mit dem Modell momentan auf 45%. Prozent. Das heißt, da haben wir schon eine Differenz von 6%, die, wo wir besser sind, mehr oder weniger. Aber es ist noch nicht fertig und Arbeit. Prozentpunkte. Ja. Danke.
0: Okay, kannst du mir das jetzt nochmal erklären, diese 6%, äh, die wir besser sind? Heißt das, dass man quasi mit der Maschine zu 6% bessere Entscheidungen trifft als äh, als der Durchschnitt? Oder was heißt das?
2: Ja, kann man so sagen. <lacht> 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 Doch, also, wenn du das wirklich so zusammenfasst, dann kann man das so sagen, ja. Weil der Durchschnitt gibt ja quasi ähm, das, das Zero-Rule-Modell mehr oder weniger wieder.
0: Das heißt, wenn jetzt ein NFL-Coach eure Recommendation-Engine nutzen würde, mhm. dann hätte er ja. 6% mehr Erfolgswahrscheinlichkeit bei äh, Rushes beim First Down.
1: Nur wenn er selbst auf NFL-Schnitt entscheidet. Ja, also, es genau. kann ja sein, dass wenn ich ein ja. das, das, war ja Wichtiger genau der Ansatzpunkt, Wichtiger den Zusatz. Coach mit reinzunehmen. Mhm. Weil, wenn der schon besser ist, dann, ähm, Okay, ja, das heißt, allen
0: schlechten NFL-Coaches müsste man jetzt die <lacht> Recommendation Engine zur Verfügung stellen.
1: Ja, also, da, da kann das dann natürlich noch mal wieder, nochmal wieder anders aussehen. Da sollte man dann wahrscheinlich auch eher wieder auf Teamniveau äh, trainieren, weil, also nicht das Team trainieren, sondern mit, mit den Daten das Modell trainieren, aber nur, nur ein gewisses Team zu nehmen, wäre dann wahrscheinlich hilfreicher, als den gesamten NFL-Schnitt zu, zu nehmen an, an der Stelle. Unser Ansatz, jetzt alle Daten zu nehmen über alle Teams und über mehrere Seasons war halt zu sagen, wir wollen vor allem auch diese Feature Importance herausfinden, die uns also sagt, wie wichtig ist denn ein bestimmtes Merkmal? Was, was, hat denn eine besondere Aussagekraft? Wenn es mehr in Richtung dieser Recommendation Engine geht, dann wäre es natürlich wichtig, ja, dass ich dann auch nur, nur das trainiere, über das ich quasi als, als Coach die, die Macht habe. Also was nützt es mir äh, als als Bill Check, wenn da die die Offense der Bills mit drin ist und die halt toll sind beim beim First Down Rushing, was weiß ich, ist jetzt äh, pure Erfindung, was ich gerade sage, äh, aber das, das bringt ja natürlich nichts, sondern dann sollte ich mir auch meine eigene Offense anschauen und wie, wie die performt haben, in welchen Situationen, um da halt dann spezifisch die Empfehlung zu bekommen, jetzt haben wir einen First Down in dieser Konstellation, da kann man auch mal laufen, da ist es vielleicht nicht unbedingt erforderlich zu, zu passen.
0: Jetzt habt ihr gesagt, dass ihr mit eurem Modell noch nicht wirklich zufrieden seid. Was muss denn jetzt noch passieren, um dann noch besser zu werden und die 6% noch deutlich zu steigern?
2: Ja, also da gibt es ganz viele Schrauben, an denen wir drehen können. Also erstmal natürlich das, äh, an, diesen, an diesen Features, also an den Merkmalen selber dass wir da gegebenenfalls äh, weitere reinnehmen. Ähm, zum Beispiel auch, das haben wir jetzt schon mehrmals diskutiert, irgendwelche EPA-Werte, ob wir dann irgendwelche Verhältnisse von irgendwelchen EPA-Werten uns heranziehen. Also das, das könnte dann beispielsweise, weiß ich nicht, so ein, so ein EPA äh, pro Rush oder so ein EPA äh, pro Pass sein oder so ein äh, Run-Pass-Ratio. Ähm, oder auch Yards per Rushing Attempt, EPA per Rush, also, also das habe ich gerade schon gesagt, aber das sind also Features, weitere Features reinnehmen. Wir müssen das Modell noch so weit zu Ende stellen, dass äh, wir nachher die die vier Klassen, die wir jetzt momentan vorhersagen, wieder runterbrechen auf zwei. Also, dass wir das auch interpretierbar machen. Also im Sinne von, wir haben ja jetzt äh, Lauf zu Erfolg, Lauf zu Misserfolg, Pass zu Erfolg, Pass zu Misserfolg, dass wir da das runterbrechen auf Lauf und äh, Pass. Und, ähm, Weil wir wollen guck, natürlich ja. immer
1: erfolgreich sein. Deswegen, genau. sind, sind die Klassen mit dem Nichterfolg
2: sozusagen eher hinderlich. Mhm. Also, das ist noch der so der arbeitsscheidung Das ist jetzt, ja.
0: Können wir dann am Ende einen, einen Bot bauen, wo jeder Fan quasi, wenn sein Team spielt, einfach die entsprechenden Daten eingibt und dann am Ende feststellt, okay, mein Coach hat mal wieder Mist gebaut?
2: Ja, Vielleicht. <lacht> Also, ist, doch mal ganz deutlich. Also, eine ist Hilfe zum wirklich, Aufregen, das meine ich ja. eigentlich.
1: So eine Hilfe, wo man ja,
0: begründet ja. sich aufregen kann.
1: Ja, also, das ist explorativ, alles, das, was wir hier versuchen. Und deswegen ist das jetzt auch nicht mal eben so in einer Woche mal, mal gemacht an, an der Stelle. Es gibt sogar, dass, das vielleicht noch als Ergänzung sicherlich auch viele, viele Merkmale, die wir uns wünschen würden, die wir jetzt aber einfach auch nicht in den Daten vorliegen haben und wo wir uns auch einen guten Input draus versprechen würden, Personalgruppen, Formationen, ähm, sowas, sowas in der Art. Ähm, haben wir aber jetzt nicht ähm, und da muss man halt auch dann mal ohne klarkommen kommen an der Stelle. Ob das dann mal so ein Bot wird? Vielleicht. Oder, oder Thorsten, hast du schon was ganz Konkretes <lacht> im Kopf?
2: Also wenn wir das, ich sag mal so, wenn wir das Modell irgendwann äh, schärfen und äh, das äh, besser verstehen und äh, das auch Sinn ergibt, was wir da machen. Also ich habe jetzt neuerdings auch äh, Live-Daten angezapft und äh, das, da muss man die zwei Sachen nur noch zusammenstöpseln. Ne? Dann stöpselt man das zusammen und füttert man, sagen wir mal, das Modell mit Live-Daten. Dann äh, und dann werden die Entscheidungen rausgegeben, wo auch immer, ne? Ob das dann irgendwie über Social Media quasi live gepostet wird oder auf einer Website angezeigt wird, das kann man. Das dann heißt auch in dem Kontext
0: Live-Daten. Das heißt, ähm, dass du quasi während das Spiel läuft, äh, du die entsprechenden Daten abziehst.
2: Genau in Echtzeit. Okay. Also das heißt, dann weiß man so, da weiß man quasi in Echtzeit, äh, welcher Spielzug passiert. Und ähm, wie dann der, der, der Zustand ist, der Spielzustand. Also quasi, ähm, wo die Line of Scrimmage ist, welches down, wie viel, zu, äh, wie viel zu gehen und Quarter und keine Ahnung. Alles Mögliche. Das sind so, das was so einfach den Spielzustand ausmacht. Spielzug. Und äh, das kann man ja dann da reinfüttern. Also dann filtert man quasi in dem spezifischen Fall jetzt danach, okay, wir sind jetzt im First Down und was sagst du denn jetzt, lieber Bot? Laufen oder passen? <lacht> und das kann man echt seitdem rausgehen.
0: Wie geht es jetzt für euch damit weiter? Wenn ihr da weiter dran rumschrauben?
2: Ja, denke ich mal schon, weil wir haben da jetzt Arbeit reingesteckt und ähm, es könnte, es könnte, also ich das das mal zum Erfolg werden, was wir hier basteln. Es könnte, ähm, wir müssen es einfach noch auch validieren. Also auch, was wir alles eben gesagt haben, es kann dann sein, dass da irgendwo noch eine, eine wichtige Schraube einfach ähm, an der falschen Stelle ist. <lacht> also, aber ja, werden wir machen. Wir werden noch weiter daran arbeiten und gucken. Da kommen wir gegebenenfalls nochmal drauf zurück.
0: Das war mal ein kleiner Einblick in die, Werkstatt und in das, was unsere Data-Analysten so unter der Woche treiben und womit sie sich beschäftigen. Das heißt, ähm... Der
2: eher so, eher so am Wochenende und er so... <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, ja, und das Ergebnis, da sind wir gespannt drauf und äh, freuen uns drauf, wenn wir am Ende eine, ähm, ja, wie kann man das sagen? Am, am Ende ein valides Tool haben, mit dem man, äh,
1: ja, das, das wäre schön. Wir gucken mal, was so, was so bei rumkommt. Garantieren kann man natürlich nichts, aber wir, wir schauen mal, genau. was, was bei rauskommt. Kommen wir zur zweiten Two-Minute-Warning. Sehr gerne. Dann haben wir nochmal sieben Spiele und wir fangen
2: an mit den Buccaneers beim Washington Football Team. Jetzt haben wir wieder so einen guten Ausreißer. 83 mit einem Two-Score-Game für... Raphael?
0: Ich habe die Ergebnisse vor mir liegen, aber ich wäre auch so gekommen, dass es die, <lacht> die Buccaneers werden.
2: Okay.
0: Ja. Du einen also, wobei Teil ich glaube 83%, ist das der größte Sprite, den wir bisher hatten? Ich meine, wir die hatten einmal die Rams irgendwie mit ziemlich auch irgendwas über 80%. Auch über
2: 80, ja.
1: Das waren damals äh, 85%. Rams, Rams. Äh, bei den Texans war das, ja.
0: Zurecht. Ja, genau. <lacht> Und auch hier wieder zurecht.
1: Ja, ja, ja. Gut, dann geht es weiter mit den Panthers bei den Cardinals. Cardinals mit 65%. Minnesota Vikings L.A. Chargers.
2: Chargers
1: 60%. Dann die Philadelphia Eagles bei den Denver Broncos. Eagles mit 64%. So, also, auf,
0: einfach, nur, einfach nur um ein Timeout reinzuhauen. Die Broncos fahren in Heimsieg ein.
1: Sieg. Okay. So, als nächstes bin ich super gespannt. <lacht> Die Seahawks bei den Packers.
2: Ja. Seahawks mit 52 Prozent.
0: Lass mal so stehen, ne? Also, wobei. <lacht> Ich Ach,
1: ernsthaft jetzt. Da ziehst du jetzt kein Timeout. Ernsthaft. Ja, nein, aber
0: wobei, also es ist so, wie ich schon gesagt habe. Es hängt halt am Ende wirklich, glaube ich, davon ab, wer da am Ende auf der Quarterback-Position steht, ob, ob Russell Woodson zurückkommt und äh, ob Aaron Rodgers zurückkommt. Wenn beide auf dem Platz stehen, wird es ein enges Spiel, hoffentlich aber mit äh, doch deutlichen Vorteilen für die Packers. Also die, die Defense, was die jetzt auch wieder abgerissen haben im äh, letzten Spiel gegen die Chiefs, das war schon Wahnsinn. Ich ja, Eine super Performance.
1: Ja, apropos, die Chiefs bei den Raiders. Chiefs mit 53%. Okay, und wir schließen das Ganze mit den Rams bei den 49ers. Rams mit 64%
0: die NFC West Tryouts gehen weiter. Ja. Mit einem schlechten Ausgang für die, für die 49ers, ja. Ein kleiner Einblick diese Woche in den Maschinenraum äh, von Unwaffled <lacht> Analytics und ähm, ja, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Ähm, für freuen uns, wenn ihr die, äh, euch die Grafiken nochmal anschaut und wenn ihr ähm, den Podcast hört, empfehlt. Ähm, wir freuen uns über eure Kommentare, Bewertungen bei Instagram, bei Twitter, bei den Podcatchern. Ähm, bleibt uns gewogen und wir freuen uns auf nächste Woche.
1: Danke. Ciao. Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüssi.